0: A CPI do MST era para ser o espaço de desforra dos aliados de Jair Bolsonaro para promover suas teses e atacar o atual governo de Lula. A intenção, mesmo que não confirmada por seus integrantes, era criar uma espécie de constrangimento para a gestão petista, muito alinhada com o MST. Por outro lado, era visto como um espaço de oposição aos ataques sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Então o presidente cogita o golpe, então o presidente quer o golpe, então o presidente está organizando o golpe e ele não está vendo efetividade. Que o seu depoimento te responsabiliza, lamentavelmente sim. Mas hoje, na minha opinião, estamos chegando mais perto
1: de um grande arquiteto interessado, conivente e cúmplice, ex-presidente
0: derrotado, Jair Messias Bolsonaro. Mas, com o passar do tempo, a comissão foi sofrendo revezes promovidos, principalmente por acordos entre o atual governo e o Centrão o Republicanos, que negociou ministérios na gestão petista, retirou seus parlamentares oposicionistas do grupo, assim como também fizeram PP e União Brasil. Com isso, os bolsonaristas perderam a maioria na CPI. No total, foram cerca de 17 movimentações entre trocas de membros titulares por suplentes e indicações de novos membros. O presidente da CPI, o tenente-coronel Zuco, reclamou que o governo estava fazendo pressão junto às bancadas para colocar aliados.
1: A gente só pode entender que o ministro foi induzido ao erro, porque, sinceramente, não há motivo algum para o não comparecimento dos integrantes daquele Instituto da Reforma Agrária de Alagoas, literal.
0: Fora isso, algumas convocações feitas pela CPI foram anuladas, uma em especial pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi dele a negativa sobre a ida do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à comissão, por entender que a pasta não se relacionava com a investigação. Isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele anulou, na manhã desta quarta-feira, a convocação de Rui Costa. Ele atendeu a um pedido do petista Nilton Tato, foi contra o requerimento de convocação, aprovado pela comissão. No despacho, o presidente da Câmara disse que a convocação precisa ter fato determinado, que não existe uma ligação clara entre a Casa Civil e as invasões do MST. Por causa dessas sucessivas derrotas a oposição decidiu não convocar mais nenhum outro membro do governo. O relator, deputado Ricardo Salles, optou também por não prorrogar a CPI por mais 60 dias, fazendo com que ela se encerre essa semana. Eu matou, eu... Por causa do número menor de componentes, o relatório de Salles não deve ser aprovado pela comissão. O texto deve pedir pelo menos 15 indiciamentos, entre eles o do deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia. Assunção é acusado de ser líder do movimento na região e será responsabilizado por abusos contra o Sem Terras, tais como expulsão de integrantes e queima de residências. Em depoimento na CPI, a ex-militante do MST, Vanusa dos Santos de Souza, afirmou ter sido expulsa pelo deputado. Eu quero
1: pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1 um e meia da manhã, com a minha filha de quatro anos que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho que não tem vontade nem de sair de casa.
0: A figura controversa de Ricardo Salles também contribuiu para a perda de credibilidade da CPI. Recentemente, a Justiça Federal no Pará acolheu a denúncia e tornou o réu o deputado. O ex-ministro do Meio Ambiente é acusado de liderar um esquema de contrabando para os Estados Unidos e Europa de madeira extraída ilegalmente na Amazônia. O ex-ministro do Meio Ambiente,
1: hoje deputado Ricardo Salles, se tornou réu por exportação ilegal de madeira.
0: A Justiça do Pará aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra ele e o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bem. Após a notícia, a deputada Sâmia Bonfim, com quem Ricardo Salles teve alguns entreveros ao longo da CPI, resolveu provocar o relator.
1: Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes.
0: Os governistas costuram elaborar uma espécie de relatório paralelo, sem a recomendação de punições. Nele serão abordados supostos abusos cometidos pela CPI, como invasões de domicílios durante diligências em assentamentos e violência de gênero, que teria sido praticado por Ricardo Salles e pelo presidente da CPI, deputado Zuco, na condução dos trabalhos.
1: Não tenho dúvida que será um relatório muito substancial, que vai mostrar não só os crimes que foram cometidos e que são cometidos, por esses movimentos que se dizem de luta pela terra, mas que, na verdade, não querem uma reforma agrária efetiva, bem como propostas que tragam mais segurança jurídica e paz no campo.
0: Todos os casos já foram judicializados e, por isso, não haverá pedido de indiciamento. Mas, afinal, qual o recado que a CPI do MST deixa para a população? O governo vai conseguir barrar qualquer tentativa de investigação no legislativo? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, José Niemeyer. Tudo bem, professor?
1: Gustavo, como vai? Um abraço a todos os
0: ouvintes da Eldorado. Muito obrigado, professor. Bom, era para ser uma CPI que foi montada para constranger o governo, dada a sua ligação com o movimento do Sem Terra. No final, professor, o que, que deu errado? A intervenção do governo para esvaziar a comissão ou a falta de planejamento e foco de quem pediu a CPI?
1: Olha, eu acho que os dois. Até porque por trás da CPI está a existência do MST, Alguns grupos dentro do MST têm realmente uma agenda muito radical com relação à reforma agrária e a ação destes grupos é baseada sim na violência. Nós tivemos várias, várias comprovações disso com invasões de propriedades no passado. Não me lembro se no primeiro ou segundo mandato de Dilma, onde empresas, por exemplo, ligadas à indústria papeleira, vou aqui mencionar qual foi a empresa, as fazendas dessa indústria foram invadidas e destruídas. Né? Mas partes do MST têm um uma outra visão, sabem da necessidade da reforma agrária e trabalham numa perspectiva institucional, de pressão institucional junto aos governos eleitos a cada período no Brasil. A reforma agrária é um tema importante, sim. O acesso à terra no Brasil ainda é um acesso concentrado. Mais importante, Gustavo, eu acho até a reforma urbana. A propriedade privada nas cidades é muito mais concentrada comparado à propriedade privada no campo. Até porque você tem muito mais demanda, como você estava né, dizendo aqui, muito mais demanda por imóveis na cidade do que no campo, mesmo depois da pandemia. O que aconteceu com a pandemia, Gustavo, uma saída do, da cidade para o campo, mas é um campo muito próximo da cidade, né? Para aquele que mora em São Paulo, é aqueles que foram morar ali em Jundiaí, naqueles condomínios. Não é bem o que aconteceu na década de 70, quando houve realmente um êxodo. As pessoas saíram do, do campo, das fazendas, né? principalmente com a mecanização da agricultura, para poder morar nos grandes centros, que foi muito ruim também para o inchaço dos grandes centros, que os problemas sociais que a gente tem e a gente verifica hoje. Então a reforma agrária e a reforma urbana têm seus grupos de pressão, o MST e o movimento também daquele ser imóvel hum, urbano. Né? São dois movimentos muito fortes, eles são ligados ao Partido dos Trabalhadores, sim como alguns sindicatos são também. Nos últimos 40 anos, principalmente no pós-redemocratização, o Partido dos Trabalhadores do PT se organizou muito a partir destes grupos. Então, estes grupos estão ligados. Esta CPI ela surgiu agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula, para, de alguma maneira, atingir o governo, dizendo que o MST é um movimento radical, um movimento é, formado por guerrilheiros, tem muito exagero nisso. Como eu disse, alguns grupos são mais radicais, outros são mais institucionais. Agora, a CPI em si, Gustavo, eu acho que ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco por vários motivos, motivos políticos partidários. Primeiro, porque não fica muito claro para mim, Gustavo, sinceramente, qual é o partido de oposição ao presidente Lula, além do PL. Eu acho que para você também não fica. O União uhum. Brasil hoje é um partido de oposição ao governo Lula? Não me parece. O PSD de Gilberto Kassab é um partido hoje que se posiciona 100% contra o governo Lula? Não me parece. Então fica difícil. O MDB, tem partes do MDB que até estão no governo. Então fica muito difícil de você hoje identificar no parlamento quais são os grupos puros que se posicionam contra o governo, mesmo no PL nós sabemos que a bancada do PL do Nordeste, boa parte dela apoia o governo Lula, então é, também ficou esvaziada por isso
0: Agora, interessante professor, quando a gente assistiu alguma sessão da CPI do MST a gente percebia, talvez, a falta de conhecimento da maioria dos membros sobre a questão da reforma agrária no Brasil. E digo mais, até para usar um termo da atualidade, a gente via alguns deputados ali naquele colegiado tentando lacrar para o seu público, para a rede social, em vez de debater seriamente um tema como o senhor falou. Existem partes do MST que precisam, sim, ser investigadas da, a forma como age Mas existe a parte justa Que pede só por terra Por uma reforma justa para todos A gente perdeu uma oportunidade Nessa CPI de se discutir De uma forma séria A questão da reforma agrária
1: Claro, claro que perdeu A reforma agrária no Brasil é um tema Desde os governos militares Se eu não estou enganado, no governo Castelo Branco Já se falava de reforma agrária E, 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 e foi posto, posto em prática Um plano de reforma agrária muito interessante de desapropriação, inclusive, perto de rodovias. Isso é conhecido por quem estuda a reforma agrária. Depois, o governo Sarney teve o Ministério da Reforma Agrária muito, muito ativo. O governo Fernando Henrique também fez desapropriações agrárias. O governo Lula, claro, aumentou muito pela pressão dos movimentos sociais da, da qual falei aqui. O Dilma também... Temer, houve reforma, o processo continuou mesmo no governo Temer, um governo considerado mais conservador. A reforma, a reforma agrária vem avançando. Tem que fazer mais reforma urbana, como eu disse, mas tem que pensar também naquilo que você falou. Uma discussão mais conceitual. Por exemplo... As pessoas só falam da reforma agrária no, 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 no latifúndio no Brasil, que é aquela grande propriedade improdutiva. E o minifúndio são também milhares de propriedades que não produzem nada. Também é muito, é muito, são muito ineficientes. É claro que tem pequenas propriedades hoje no Brasil que formam cooperativas a partir, inclusive, da pressão da parte legal institucional do MST que estão produzindo, você tem vários exemplos no Sul, nem todo nem todo é, projeto do Movimento Sem Terra não deu certo que também às vezes é o discurso de que esse, tem uma, uma posição contrária à reforma agrária, isso também é errado não é verdade. Tem muitos, muitos projetos ligados ao MST que deram certo, sim. Baseado em cooperativa, em pequena propriedade, em levar técnica para o campo. Depende do Estado. Depende da localidade. Depende da qualidade da terra. Faz um processo de reforma agrária em terra boa, você vai ter um resultado diferente de fazer um processo de reforma agrária em terra ruim. Isso é meio que óbvio. Faz um processo de reforma agrária em terras boas e perto de, de centros urbanos, onde você pode vender a produção, e faz um processo de reforma agrária em terra longe ruim, ou terra boa mais longe dos centros urbanos, que você não vai conseguir escoar a produção. Eles vão, eles vão acabar vendendo a propriedade, aquele que recebeu a propriedade no processo de reforma agrária. Então tem muita coisa para se discutir, como cientista político, como alguém que pensa as questões nacionais, eu sou favorável à reforma agrária. Ela tem que ocorrer, inclusive eu conheço bem essa área, se posso dizer assim, do agronegócio. Eu sei que o agronegócio é campeão, é show de produtividade, e aí vou falar, é show de produtividade na pequena e na grande propriedade. Não uhum. acha também que o agronegócio é show de produtividade só na grande propriedade ou na média? É na pequena também. Quem produz batatinha, quem produz feijão, quem produz fruta, é a pequena propriedade no Brasil. Quem produz abacate, que a gente tanto gosta, gosta de abacate. Quem produz abacate é pequeno proprietário, não é grande proprietário. Então o agro também é formado por pequena propriedade. É bom que fique claro os para o Agora, a reforma agrária, quando ela é tratada com uma agenda de radicalização política, é muito ruim. Porque aí primeiro que você vai agir, agir a partir da violência. E nada é bom quando se atua a partir da violência. E não a partir das, da, dos processos institucionais. Agora, tem que pensar a reforma agrária assim mas realmente discutir reforma agrária nesse clima de flaflu como tentaram fazer na CPI é o que você falou, perde sua oportunidade de discutir o assunto de maneira técnica, conceitual e fica um blá 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 no momento onde existem outros blá blá blás esse blá 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 perde força
0: E acho que também, professor, alguns posicionamentos, inclusive de lideranças do MST, de certa forma, desarmaram os bolsonaristas na CPI. Digo isso porque via de algumas lideranças, por exemplo, a crítica à invasão de terras produtivas, que era uma coisa que a oposição, e quando eu digo oposição, estou falando oposição ao governo Lula, acreditava que eles iriam defender. Isso também, a forma como os que foram serem ouvidos lá na CPI também se posicionaram, isso também desarmou, de certa forma, o, o lado para onde estava sendo levado a CPI? Desarmou, até porque nós conhecemos já bem o presidente Lula. Você é novo, mas
1: eu conheço bem o presidente Lula, é o terceiro <risos> mandato que eu acompanho dele. Eu duvido que o presidente Lula, em algum momento da vida dele, mesmo no privado, ele tenha sido favorável à invasão de terra produtiva. Isso é um fato histórico, isso nunca foi dito. Podemos não gostar do presidente Lula, achar que ele tem N defeitos, tal, tal, tal. Mas que ele defendeu é, invasão de terra produtiva, isso é uma bobagem. E é uma bobagem. Nunca falou isso. E olha, e, e conheço também os membros do, do Partido dos Trabalhadores que trabalham com o tema reforma agrária, como também em outros partidos que gostam de discutir esse tema. Eu, eu, eu não vejo ninguém defendendo isso. Isso é uma bobagem. Agora, terra improdutiva tem que se observar como está a terra. E aí, Gustavo, você tem mecanismos, inclusive agora aproveitando uma reforma tributária, um mecanismos interessantíssimos. Por exemplo, você tem que pegar a terra no Brasil, aumentar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é muito baixo, geralmente, aumentou nos últimos anos, mas é baixo, e diminuiu o ICM, o ICMS para a produção. Por quê? Porque aí quem quiser ficar com terra para especular, como tem gente que fica assim com grandes áreas, aí no caso são grandes áreas, grandes áreas para especular e não colocam nenhuma cabeça de gado, não planto nenhum pé de soja, tem muita gente que faz isso ainda assim, tem sim, A gente que especula com, com terra como reserva de valor, esse não vai aguentar, porque vai pagar um ITR tão alto e não vai produzir e aí ele vai vender, ele, ele vai entregar para quem quer produzir. Agora, esse que vai produzir, ele vai pagar o ITR alto, mas vai pagar pouco ICMS, vai pagar pouco imposto de produção e circulação de mercadoria. E é isso que devia se fazer no Brasil. Não se faz por quê? Porque é complicado você aumentar o preço do ITR, né porque muita gente que especula com terra e tem sim Proprietários de terra que não produzem especulam com terra que vão se sentir prejudicados. É a mesma coisa do IPTU na cidade para reforma urbana. Se você aumenta o IPTU em algumas regiões da cidade, os caras que têm ou por inventário que não foi aberto, um cara que tem mil imóveis, dois mil imóveis e não aluga, não faz nada, fica com aquilo parado para valorizar em determinado período de mercado, não vai aguentar pagar aquele PTU e vai vender. E aí pode se aproveitar ali até para fazer moradia popular, não sei. Aí já seria uma, uma entrevista nossa sobre reforma urbana, mas que falta, né, uma oferta de imóveis na, no, no meio, imóveis urbanos do Brasil, falta. Nós temos um problema gravíssimo, que é uma vergonha a nossa questão da alocação da propriedade na cidade.
0: Agora tem uma figura figura professor, que a gente precisa falar dela, que é o do relator da CPI do MST, figura polêmica, que é o deputado Ricardo Salles, que recentemente foi arrolado em um processo lá na Justiça do Pará por um esquema de venda ilegal de madeiras da Amazônia para os Estados Unidos e para a Europa. A falta de credibilidade de quem estava relatando essa CPI, também ajudou para o seu é, encerramento melancólico, se a gente pode chamar assim?
1: Gustavo, eu vou até aqui falar algumas coisas sobre o ex-ministro é, Salles, vou buscar ser justo. Primeira coisa, o ministro Salles conhece muito pouco agropecuário. é ligado à Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade de agropecuaristas importante de São Paulo, ele é ligado sim, mas ele nunca foi alguém que ficou lá no meio da, da lavoura, né, envolvido com a pecuária. Ele é um advogado, boa formação, assessorou o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente de Lula, né? assessorou e trabalhou no governo, no governo Alckmin, quando o Alckmin foi governador. É uma pessoa ligada a grupos econômicos, principalmente de São Paulo, não tem informação com relação a questão da, da madeira, né, da, de um possível crime com relação à venda de madeira, não tem essa informação, mas acho que, primeiro, o Salles não é uma pessoa muito ligada ao meio. Ele tem amigos que são ligados a, ao setor, mas não é alguém do setor. Segundo, e essa, essa questão da, da, das madeiras, do, do possível crime, eu não posso mencionar nada. Como ministro do meio ambiente, Salles até era muito difícil a conversa com ele, porque ele, era, ele tinha um discurso já muito pronto, mas ele, por exemplo, é importante às vezes ser justo, né, aqui junto aos, aos ouvintes do Eldorado. Ele, com relação a medidas que ele dizia que era importante é, deixar de pensar no meio ambiente, ou pensar menos só no campo, e pensar na mais, mais na cidade, por exemplo, trabalhou muito pelo marco regulatório de saneamento básico, que é fundamental, esse outro ponto, né, meio ambiente não é só a preservação de árvore, meio ambiente é banheiro digno para cada cidadão brasileiro, com água potável, isso é meio ambiente também. Então, acho que até tinha alguma, algumas questões na agenda de Sades que eram interessantes, mas ele se perdeu muito porque ele ficou muito é, refém de grupos é, econômicos brasileiros ligados ao agronegócio, aí sim, e esses grupos nem todos têm uma visão moderna do próprio agronegócio. Não tem jeito, Gustavo, nós vamos ter que parar de usar recursos no mundo, e o Brasil vai ter que participar disso. Não vai dar para usar todos os recursos que a gente tem. E terra é recurso, Floresta é recurso, bioma é recurso, água potável é recurso, petróleo é recurso. Não vai dar para usar tudo. E se, enquanto a gente não, não se conscientizar disso, nós vamos continuar produzindo, usando muito recurso, e essa produção não vai se manter, e nós vamos estar gerando, na outra ponta, problemas graves de meio ambiente. E o Brasil tem muita responsabilidade sobre isso. Eu tenho estudado muito isso inclusive no, com o grupo do, do pessoal da Amazônia, pensando na Amazônia brasileira, está na hora do Brasil é, definitivamente é, ser líder nessa negociação, mas para isso, envolvendo a Amazônia, para isso ele vai ter que ser o primeiro a dar o exemplo com relação à preservação de recursos.
0: Professor, até para a gente terminar aqui o nosso papo, não é porque acabou a CPI do MST que o governo vai escantear, colocar de lado a questão da reforma agrária. O que está faltando para, de fato, se fazer uma reforma agrária séria nesse país, que possa contemplar principalmente aqueles que precisam de terra para produzir e para trabalhar?
1: Gustavo, primeiro, que eu acho que talvez o ouvinte não tenha essa noção, você precisa desapropriar, desapropriar é caro. Você precisa pagar, aí eu acho que talvez nem todos tenham essa noção. Quando alguém é desapropriado, recebe algum tipo de, de título, tal, não é uma coisa violenta que vai e toma a fazenda, né? Tem um processo que vai envolver desapropriação e tem que ter recurso, tem que ter dinheiro para isso. Essa é a primeira questão, né? A questão do orçamento. O governo Lula, a partir da batuta do ministro Haddad, é um governo, talvez ninguém esperasse isso, que está cada vez mais preocupado com a questão do gasto, pelo menos Haddad, né? Nesse ponto, o governo Lula até tem um pé, Próximo da, de, uma, de uma agenda mais, mais, do ponto de vista de contração de despesa uma agenda liberal. E agora, a, a reforma agrária, ela, ela precisa de dinheiro envolvido. Ela tem um outro problema, que também a reforma agrária é feita em propriedades que estão nos estados. Né? Esses estados têm políticos destes estados que defendem mais ou, ou menos a reforma agrária. Isso repercute na bancada do Congresso. Isso pode repercutir em apoio. Outra questão. A bancada ligada ao agronegócio no, no Congresso hoje é muito grande. Ela é grande e importante. Ela mexe, ela se movimenta, movimenta outras bancadas de outros temas. Então a reforma agrária acaba ficando um tema é complicado de se, de se executar na plenitude. Outra coisa, é claro que com o desenvolvimento do agronegócio, vou colocar desde a década de 70 até agora, principalmente com o papel da Embrapa, uma agência de Estado e também com um grande aumento da produtividade de todos os produtos que a gente possa imaginar, o Brasil virou bom produtor de vinho, né, Gustavo? Você tem uma ideia. Vinho hoje a gente produz bem. Trigo nós estamos produzindo cada vez melhor, muito em função da guerra na Ucrânia. Então, o negócio se desenvolveu muito. E é claro esse desenvolvimento, áreas que estavam desocupadas, foram ocupadas e estão produzindo mais. Se você vai numa região hoje do Mato Grosso e compara com 40 anos atrás... 10 mil hectares ali, hoje estão muito mais ocupados do que há 40 anos atrás. E com essa ocupação e com a alta produtividade do agronegócio, é claro que diminuiu. Nos lugares importantes para se fazer reforma agrária, aquilo que eu falei, perto dos grandes centros, das estradas, é claro que diminuiu a oferta de terra. Então houve uma diminuição da oferta de terra, mas aí é um ponto positivo, porque houve um aumento é, do desenvolvimento do agronegócio. E volto a dizer, da grande, da média e da pequena propriedade.
0: Perfeito. Bom, era um assunto aqui que daria horas de entrevista, mas o nosso tempo é limitado, mas claro que a gente vai convidar o, o professor José Niemeyer mais vezes para falar sobre esse assunto. A gente conversou com o coordenador da graduação de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, José Niemeyer, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Gustavo, eu que agradeço. Um abraço a você aos ouvintes da Rádio Dourado. Um bom feriado a todos.
0: Estadão
1: Notícias
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.